0: Sinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema ist Whistleblowing und ich möchte nicht allein darüber sprechen. Nein, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Thomas Altenbach, Compliance Spezialist und Gründer von Legal Integrity. Herzlich willkommen, lieber Herr Altenbach. Hallo Herr Rosinus, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind. Vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz vor für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Thomas Altenbach. Ich war viele Jahre, man kann mittlerweile sagen, Jahrzehnte Unternehmensjurist und bin dann Ende der 2000er Jahre in den Compliance Bereich gewechselt und habe bei Daimler und nachher bei der Deutschen Bank immer an der Schnittstelle zwischen Legal und Compliance gearbeitet. Und doch dann auch bei den beiden Unternehmen, deren Hinweisgebersysteme betreut und einiges dort gesehen und erfahren. Inzwischen bin ich in der anwaltlichen Tätigkeit und berate da bei der Implementierung von Compliance-Programmen, also mehr in der Prävention. Und habe dazu 2019 Legal Integrity gegründet, wo wir auch für mittelständische Unternehmen eine digitale Hinweisgeberlösung anbieten.
0: Okay, vielen Dank. Das heißt, Sie haben sich seit Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht können wir einfach mal ganz kurz darüber sprechen, was ist überhaupt Whistleblowing? Worum geht es bei dem Thema? Bei dem Thema geht es darum,
1: dass jemand ein rechtswidriges Verhalten in aller Regel im Unternehmen beobachtet hat und dann nicht sofort offen an seinen Vorgesetzten damit gegangen ist, sondern meist dann über eine anonyme oder offene Kommunikation an eine unabhängige Stelle etwas gemeldet hat. Und dann geht es los. Und dann
0: geht's es los. Also es gibt ja auch die öffentlich bekannten Whistleblower wie Julian Assange zum Beispiel. Kann man das vergleichen mit einem Compliance-Whistleblower oder ist das eigentlich ein anderes Thema?
1: Aus meiner Sicht ist das ein anderes Thema, weil auch... Die Vehemenz da eine ganz andere ist. Bei Assange und den anderen bekannten Whistleblowern ich, ist es doch mehr ein Geheimnisverrat, die etwas an die Öffentlichkeit bringen wollte, was staatliche Stellen unbedingt geheim halten wollen. Und bei den Hinweisgeber im Unternehmen geht es meist darum, dass etwas passiert ist, was derjenige, der es getan hat, ich möchte, dass es rauskommt. Aber im Unternehmensinteresse ist es, dass es eben auch dann zumindest in die unternehmensinterne Öffentlichkeit kommt.
0: Das ist natürlich der Idealfall, dass irgendwas gemeldet wird, was tatsächlich rechtswidrig oder jedenfalls compliancewidrig ist. Es gibt natürlich auch Fälle oder ist jedenfalls immer eine der Befürchtungen, die ich immer höre, wenn ich Compliance-Systeme bei Mandanten implementiere und wir da über Hinweisgebersysteme reden. Na ja, da kommen dann ja diese ganzen falschen Beschuldigungen und quasi indirektes Mobbing. Und wenn es auch noch anonym ist, dann kann ja jeder machen, was er will. Was sagen Sie dazu, dieses Phänomen? Also
1: dazu zwei Aspekte. Zum einen, wer heute dann so schon nobben will, der kann das auch mit einem Brief oder einer Ähnlichem machen. Und der zweite Punkt ist, die Erfahrung zeigt, dass die Zahl der bewussten Falschmeldungen relativ gering ist. Bei Daimler waren rund zweieinhalbtausend Meldungen zum Beispiel im Jahr die dort im System eingingen und das wurde da betreut von einem ehemaligen Staatsanwalt und er sagte, das ist ungefähr vergleichbar mit den Quoten, die man auch bei Strafanzeigen sieht. Also insofern, der Schritt in dieses System zu melden ist ähnlich groß, wie eine falsche Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu machen. Also das zeigt, dass die Leute das nicht so stark missbrauchen.
0: Also, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist auch mein Eindruck, ich bin ja auch Ombudsmann von verschiedenen Unternehmen, dass es da tatsächlich so zu solchen Falschmeldungen kommt, ist wirklich sehr selten. Aber jetzt haben wir gerade schon die ersten Elemente von so einem Whistleblowing-System angesprochen. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man solche Hinweise kanalisieren kann, interne, externe. Können wir da vielleicht kurz mal drüber sprechen? Also, wie lässt sich das vielleicht unterteilen und was wäre da Ihr präferierter Weg zum Beispiel?
1: Also mein präferierter Weg ist grundsätzlich das Hinweisgebersystem als internes System im Unternehmen zu sehen, weil es für mich eine Ergänzung zu den normalen Kanälen im Unternehmen gibt. Ich spreche mit meinen Vorgesetzten, betrifft das Thema ihn, dass man mit der Geschäftsführung oder der nächsten Ebene sprechen kann in Unternehmen, wo ein Betriebsrat da ist oder ein Vertrauensmann denjenigen ansprechen und solch ein Hinweisgebersystem, egal ob es dann ein telefonisches ombudsmann ist, ob es ein elektronisches System ist oder sonstige Kanäle, dass das nur eine Ergänzung zu dem anderen ist und nicht der Hauptkanal sein sollte.
0: Genau, es ist nicht der Hauptkanal. Es räumt natürlich dennoch die Möglichkeit ein, wenn man diese Wege nicht gehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, eine externe Person anzusprechen, die sozusagen außerhalb der Unternehmenshierarchie steht. Hat ja auch gewisse Vorteile, wenn es um Anwältinnen und Anwälte geht, die um Umbudspersonen sind. Hat man gewisse Verschwiegenheitsaspekte, die da natürlich eine Rolle spielen, die auch dann was damit zu tun haben können. Kommt es zu einer späteren zeugenschaftlichen Vernehmung zum Beispiel, ein Verfahren, das hat natürlich schon gewisse Auswirkungen. Wie ist da Ihr Erfahrungswert oder Ihr Erfahrungshorizont? Wie wird sowas angenommen und in welchen Konstellationen ist das sinnvoll?
1: Also meine Erfahrung ist, dass je kleiner die Organisation ist, umso besser ist es, dass es ein Externer ist, weil dann auch ein gewisses Grundvertrauen in die Unabhängigkeit dieser Person auch da ist, die man bei Internen dann nicht sehen würde, wenn das Unternehmen wenige hundert Mitarbeiter hat, wo quasi doch noch jeder jeden kennen kann. Und dann eben auch, gerade wenn es schwerwiegende Vorwürfe sind, die dann auch Leitungskräfte betreffen, ist dann eben auch die Schwelle einfach niedriger nach außen, wenn man einen äußeren Ansprechpartner hat, als wenn man einen internen Ansprechpartner hat.
0: Vielleicht können wir mal bei den rechtlichen Rahmen von Whistleblowing sprechen in Deutschland. Also die eine Frage ist ja, darf ich als Mitarbeiterin, darf ich als Mitarbeiter einfach extern gehen, also darf ich zu einer Behörde zum Beispiel gehen? Da gibt es ja auch aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
1: Das ist zwar eine Entscheidung, die Liechtenstein betrifft, aber die Rechtslage ist da vergleichbar wie Deutschland. Das ist auch eine stetige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, dass man grundsätzlich erst intern gehen muss. Denn der Mitarbeiter hat eine, ich bin nicht der Arbeitsrechtler, aber es beruht auf der arbeitsrechtlichen Treuepflicht, dass man grundsätzlich solche Themen intern melden muss und nur dann, wenn eben besondere Dringlichkeit oder ein öffentliches Interesse besteht, dann auch eine Meldung nach außen geht. Für mich ein gutes Beispiel ist der Vorfall im letzten Jahr in der Kantine von Tönnies. Die Mitarbeiterin ist mit einem YouTube-Video viral gegangen. Das war eine Konstellation, wo man ein öffentliches Interesse, Gesundheitsschutz hätte begründen können. Aber dann ist YouTube nicht unbedingt dann der Weg, um das Thema zu lösen, da wäre es dann sinnvoll gewesen, Gesundheitsamt in Gütersloh oder wo auch immer zu melden. Das wäre dann aus meiner Sicht der richtige Weg gewesen. Ja, das kommt immer auf der
0: Adressatenkreis an. Ne? Also, wenn man ja, ein bisschen jünger genau. ist im Gesundheitsamt, guckt man vielleicht auf YouTube. <lacht> Was gibt es noch für rechtliche Einhegungen? Es gibt ja das neue Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, da gibt es ja auch Schutzvorschriften. Ja, also das erweitert
1: sehr stark die Möglichkeit für Hinweisgeber, weil da gibt es eine entsprechende Ausnahmeregelung. Wenn aus Sicht des Hinweisgebers es sich nach seiner Einschätzung moralisch vertreten lässt, den Hinweis zu geben, dann kann man, ohne dass irgendein Rechtsvorstoß da ist, ein Geschäftsgeheimnis weitergeben. Gibt es auch eine interessante Entscheidung vom Oberlandesgericht Oldenburg, die Jemand, der dazu aufgerufen hat, Geschäftsgeheimnisse zu verraten, eines Unternehmens, das den Stoff für Giftspritzen in den USA hergestellt hat, dass die Mitarbeiter ihm da entsprechende Geheimnisse verraten sollten, der ist dann freigesprochen worden in der Berufung wegen dieser Regelung, weil er davon ausgeht, das sei moralisch vertretbar, was er da mache. Da habe ich meine Bedenken, wenn hier dann Moral und Recht miteinander verknüpft werden, und das im Bereich Hinweisgeber, das ist für die Mitarbeiter im Endeffekt dann ein zu unsicheres Terrain, auf das sie sich begeben, wenn man damit Anschauungen nachher argumentieren kann und muss.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Für was eignet sich eigentlich so ein Whistleblowing-System? Also, also Welche Art von Hinweisen zum Beispiel? Ja,
1: also es sind sämtliche... Die in einem Unternehmen vorkommenden Rechtsverstöße grundsätzlich denkbar. In Deutschland haben wir bislang ja kein Gesetz, die das regeln. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Mhm. So dass es im Endeffekt auch eine Frage ist des Unternehmens, wie weit man den Bogen spannt. Zum Beispiel große Unternehmen, die nehmen dann eben auch die eigenen. Richtlinien und Anweisungen noch mit in den Geltungsbereich mit auf, sodass sozusagen das gesamte Arbeitsleben damit dann umfasst ist.
0: Klar. Sie haben es gerade schon angesprochen, es wird wahrscheinlich eine gesetzliche Regelung geben. Vielleicht können Sie den Hintergrund dazu kurz mal erläutern.
1: Das kann ich gerne machen. Das Europäische Parlament und die Kommission hat 2019 eine Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern erlassen die aber auch unter dem Aspekt erlassen worden ist, dass die positiven Erfahrungen, die große Unternehmen mit solchen Systemen gemacht haben, auch kleine und mittelständische Unternehmen dann auch nutzen sollen, indem man eben die Mitarbeiter so als eine Art Frühwarnsystem-Pulsmesser eben auch durch solche Systeme nutzen kann. Und die EU kann aber nur aufgrund ihrer Gesetzgebungskompetenz solche Hinweise für Verstöße gegen EU-Recht in solch einer Richtlinie erfassen, sodass diese darauf beschränkt ist und die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis zum 17. Dezember 2021 entsprechende Umsetzungsgesetze in den Staaten vorzunehmen. Bislang gibt es in den 27 EU-Ländern noch kein Gesetz. In Deutschland haben wir einen Entwurf, Gleiches gilt für Schweden und einige weniger andere Länder.
0: Was ist da so Gegenstand? Ich habe schon verstanden, dass der deutsche Entwurf abweicht von der Richtlinie in bestimmten Punkten. Vielleicht können wir mal ganz kurz erläutern für die Unternehmen, die das dann betrifft. Also für welche Unternehmensgröße wird es dann gelten? Was ist da vorgesehen? Was ist quasi inhaltlich die Maßgabe? Also auf was müssen sich die Unternehmen einstellen? Also
1: für die Unternehmen, die heute aufgrund anderer Spezialgesetze, Geldwäsche, Kreditwesen der gesamte Finanzbereich, insbesondere Versicherungswesen, da bleibt alles beim Alten. Das ist der einfache Teil. Es betrifft grundsätzlich Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern oder 10 Millionen Umsatz, und zwar sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Sektor. Kommunen ab 10.000 Bürger haben auch eine entsprechende Verpflichtung, ein solches System einzurichten. Die Zielrichtung ist im Endeffekt von der Richtlinie, ein dreistufiges Verfahren. Grundsätzlich soll der Mitarbeiter erst im Unternehmen melden. Hat das Unternehmen keine Hinweisgeberlösung oder wird seinem Hinweis nicht nachgegangen, dann kann er dann in den öffentlichen Bereich gehen, sich an entsprechende zuständige Behörden wenden oder dann eben zukünftig neue geschaffene, ich sage mal, Hinweisgeberstellen, die die öffentliche Hand eben einrichten soll. Und wenn auch dort nichts im Sinne des Hinweisgebers getan wird, insbesondere überhaupt keine Aktivität entfaltet wird, dann könnte man dann erst an die Öffentlichkeit gehen. Und wenn er diesen Schritt und diesen Dreiklang einhält, ist der Hinweisgeber dann gegen jeden Nachteil, der ihm durch diesen Hinweis entstanden ist, dann auch geschützt. Das ist dann sowohl strafbewehrt ein solcher Verstoß, als auch dann zivilrechtlich Schadensersatz. Pflichtig, beziehungsweise ein entsprechender Anspruch gibt das Gesetz.
0: Mhm. Was wird da angedroht? Welche Sanktionen?
1: Also diese Sanktionen sind Bußgelder und eher im unteren Bereich, also nicht mehr die Sanktionen, die man sonst jetzt in der letzten Zeit. Keine,
0: Keine 10% von also Weder das das Sanktionengesetz
1: noch Geldwäsche rechtliche Größenordnungen. Der Gesetzentwurf in Deutschland geht also auch mit den Unternehmen. Mit Begründung Corona macht das Wirtschaften schon schwer, sehr großzügig um. Wenn man nichts einrichtet, ist das nicht Bußgeld bewährt. Das heißt, das muss man als Unternehmen sich auch überlegen. Ob man das macht? Aus meiner Sicht hilft das nicht wirklich weiter, weil im Falle eines Deliktes, das aus dem Unternehmen heraus begangen wird, ist ja heute schon grundsätzlich wegen der entsprechenden Regelungen im Ordnungswidrigkeitenrecht dann der die Möglichkeit gegeben, gleichwohl ein Bußgeld zu bekommen, weil man kein Compliance-System hat. Und ein Hinweisgebersystem ist ein Teil eines Compliance-Systems, also insofern so komplett Bußgeldfrei geht man, glaube ich, dann nicht aus dem Ganzen raus.
0: Da ja, ist zumindest ein Risiko, dass man sagt, es ist eine Aufsichtsverletzung, weil man nicht alles alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, um Straftat und Ordnungswidrigkeiten im Unternehmen zu verhindern. Heute noch 130 Owig. Wenn irgendwann mal das Verbandssanktionengesetz kommen sollte, dann ist das tatsächlich auch potenziell eine Anknüpfungstat für eine Verbandstat dann am Ende. Das werden wir sehen. Okay, das heißt, es gibt quasi dieses dreistufige Modell. Jetzt das deutsche Recht, ist das weiter enger als das EU-Recht bzw. die EU-Richtlinie? Vielleicht können wir noch ein paar weitere Unterschiede herausarbeiten?
1: Ein wesentlicher Unterschied ist, und da bin ich sehr froh, dass der deutsche Gesetzgeber den Weg geht, ist, dass sämtliches in Deutschland geltendes Recht von dem Hinweisgeberschutz dann auch erfasst sein soll. Dass insofern geht man dann eben über den EU, die EU-Richtlinie hinaus, die ja nur EU-Regelungen erfassen kann. Das ist eine sehr positive Regelung. Gleich ist auch, dass die Unternehmen von 50 bis 249 anschließend dann erst noch eine zweijährige Schonfrist haben. Das heißt, die Pflicht gilt ab dem 17.12., wenn das Gesetz so in Kraft tritt, dann nur für Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und mehr. Das ist also dann auch eine klare Regelung.
0: Das ist gut, ja. Noch weitere Punkte?
1: Das sind aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte. Dieses dreistufige Modell wird in Deutschland in ein zweistufiges umgewandelt. In Deutschland soll die Meldung bei den staatlichen Stellen gleichberechtigt neben einer Meldung an der Stelle im Unternehmen gelten, sodass damit zwar die Unternehmen auf der einen Seite die Möglichkeit haben, internen Aufwand zu sparen, weil sie ihre Mitarbeiter direkt auch quasi in Richtung Behörde schicken können. Ich als Unternehmer würde mir zweimal überlegen, ob ich möchte, dass meine Mitarbeiter mögliche Verstöße zum Beispiel gegen Sauberkeitsregelungen direkt beim Gesundheitsamt melden und nicht mir als Unternehmer die Möglichkeit geben, dem Abhilfe zu schaffen, wenn ich nicht weiß, dass in bestimmten Bereichen meines Betriebs die Regelungen nicht eingehalten werden. Also insofern würde ich den internen Kanal bevorzugen.
0: Ja, ich glaube, das wird auch in, jeweils im Unternehmensinteresse liegen, das zu tun. Kann man auch vorstellen, dass das auch tatsächlich die Mehrheit der Unternehmen tun wird, gesetzt dem Fall, dass sie das proaktiv betreiben, das Thema. Deswegen, vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie implementiere ich denn so ein Hinweisgebersystem in der Praxis. Also gesetzt im Fall, ein Unternehmen hat gar nichts. Was sind denn die drei oder vier Schritte, die es dazu bedarf, um eben so ein Hinweisgebersystem zu implementieren?
1: Also der erste Schritt ist, wie in vielen derartigen Situationen, erstmal eine Bedarfsanalyse zu machen. Wie ist die Mitarbeiterstruktur im Unternehmen? Sind die dezentral tätig oder arbeiten die alle in einem Komplex oder einem Gebäude? Und dann zu überlegen, wie will ich ein solches System einrichten? Soll es ein sehr persönliches in Anführungszeichen sein? Da wäre zum Beispiel dann eben ein Ombudsmannsystem system denkbar, wo man eine Person hat, die man ansprechen kann. Und das ist dann eben der Rechtsanwalt Rosinus oder der Rechtsanwalt Altenbach, wo dann wirklich eben auch eine Person, ein Bild quasi auch dahinter stecken kann. Oder man geht eben in die Überlegung, zu sagen, ich möchte anonyme Meldungen sowohl in mündlicher als auch schriftlicher Form ermöglichen und das ist in aller Regel dann über entsprechende digitale Systeme eben denkbar. Der Briefkasten, wie man ihn früher kannte vor dem Geschäftsbüro reicht da dann in allen Fällen auf jeden Fall nicht aus, um die Vorgaben des Gesetzes zu erfüllen.
0: Gibt er ja digitale Systeme? Sie bieten ja auch eins an, sozusagen, was der Vorteil von so einem digitalen System und was gibt es da vielleicht auch am Markt? Vielleicht können Sie uns kurz einen Überblick Blick gehen. Es,
1: es gibt unterschiedliche Systeme, die quasi wie auch im Automarkt von einem Golf bis zu einem Ferrari möglich sind. Und ich dachte, Sie sagen jetzt Daimler. Ja, <lacht> es soll ja auch manchmal Spaß machen. Und der Daimler ist ähnlich <lacht> zuverlässig wie der, wie der Golf, aber bietet mehr Komfort. <lacht> und äh, so ist es eben auch und es gibt eben Lösungen für die globalen Player und Großunternehmen. Das sind also auch die Marktführer hier in Deutschland, die seit 10, 15 Jahren sehr gute Systeme, die meistens eben lokal gehostet werden, also im Unternehmen mit eigenem Implementierungsaufwand, die dann auch so eben alle möglichen Länder abdecken können. Und es gibt inzwischen so auch unsere Lösung, eine Software-as-a-Service-Lösung, die in der Cloud gehostet ist, wo man keinerlei Implementierungsaufwand hat, die dann aber auch nicht in den eigenen Systemen des Unternehmens läuft, sondern wo man mit jedem mobilen Gerät äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit eben Zugriff drauf hat. Und wenn man dann eben auch auf der Sprachseite dann eben auch entsprechende digitale, neue Medien und Technik einsetzt, kann man da eben auch 24 Stunden, sieben Tage mit dann eben einem voice sprechen, um da dann seine Meldung abzugeben.
0: Also eine faszinierende Bandbreite von Möglichkeiten. Natürlich ist es so, wenn sich ein Unternehmen überlegt, was ist gerade für mich die beste Lösung, dann wird man sich diese Bandbreite anschauen. Also es gibt quasi... Von der Ombudsperson bis zur ausgefeilten weltweiten Digitallösung und Kombinationsmodelle gibt es da alle möglichen Bandbreiten. Wie sagt man so schön, der Compliance-Beratung eine ausführliche Risiko- und Bedarfsanalyse wird zu dem Ergebnis führen, was für das konkrete Unternehmen angemessen, erforderlich und zumutbar ist. Und da bieten Sie sicherlich eine sehr gute Lösung an, aber auch natürlich auch andere Anbieter, die, glaube ich, auch da sehr erfahren und marktbekannt sind. Ja, gibt es noch ein Thema, was wir vergessen haben? Ich glaube, wir haben ganz schön ein paar Fortschritte durch das Thema bisschen gemacht, aber vielleicht haben wir noch einen Aspekt, den wir noch vertiefen könnten. Wenn man sich dann entschieden hat, solch ein System zu
1: implementieren, läuft es ja noch nicht. Insofern, was kommt dann danach? Das wäre vielleicht ja noch ein interessanter Aspekt. Man muss das Ganze mit in den Betrieb hinein kommunizieren. Das ist eben extrem wichtig, dass insbesondere die Unternehmensführung und die Führungskräfte den Mitarbeitern genau erklären, wofür diese neue Möglichkeit gedacht ist. Nicht sich darüber zu beschweren, dass das Essen schlecht war oder die Toiletten nicht sauber sind, sondern dass es eben wirklich hier um Rechtsverstöße da geht.
0: Recht. Das ist das wesentliche Thema. Ich sage immer meinen Mandanten: Wenn sich keiner meldet, habt ihr schlecht kommuniziert.
1: <lacht> ja. Also da war auch in den beiden großen Unternehmen, wo ich dafür verantwortlich war, erkennbar, bei dem einen wurde es gut kommuniziert, da hatte man viele Meldungen und bei dem anderen fast keine Meldungen, weil es gut versteckt war.
0: Genau, und was man dann mit so einer Meldung macht, dafür kann ich Ihnen empfehlen, unser Podcast zum Thema das Unternehmen als Geschädigte von Straftaten. Da gibt es sicherlich Teilaspekte, die da auch eine Rolle spielen, aber natürlich kann es auch sein, dass wenn man einen ernstzunehmenden Hinweis auf strukturelle möglicherweise auch sogar Straftaten im Unternehmen findet, Korruption oder steuerliche Themen, dass dann quasi interne Untersuchungen oder ähnliche Maßnahmen erforderlich sind, die dann quasi auf Grundlage von so einem Hinweis losgetreten werden können. Das ist tatsächlich sehr oft der Fall.
1: Ja, also absolut. Die, die Erfahrungen zeigen, dass im Endeffekt bei rund 40 Prozent der Meldungen tatsächlich eben man anschließend auch Aktivitäten bis zu einer Untersuchung durchführen muss. Und dazu ist eben auch vom Beginn an wichtig, falls ein Betriebsrat da ist, den quasi vor der Entscheidung, wir wollen solch ein System einführen, auch vom Beginn an dann auch zu involvieren, weil das Ganze ist eben auch ein mitbestimmungswichtiger Vorgang, sodass da also auch die arbeitsrechtlichen Aspekte immer zu berücksichtigen sind.
0: Ja, super, sehr guter Hinweis. Ja, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich, dass Sie Zeit hatten, diesen Podcast zu machen. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen haben, ich habe die Kontaktdetails von Herrn Dr. Altenbach in den Shownotes verlinkt. Das heißt, Sie können ihn jederzeit gerne ansprechen, wenn Sie vertiefend Informationen benötigen. Auch mich können Sie natürlich jederzeit gerne ansprechen unter info on rcom Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Altenbach. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tolle Fragen gestellt. Danke. Ich freue mich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.